0: Liebe Gemeinde, was sind die Top-Themen im Gemeindebau? Wenn wir da eine Umfrage starten über Gemeindegrenzen hinweg, würden wir wahrscheinlich ganz unterschiedliche Ergebnisse kriegen. Was sind die Top-Themen in Gemeindeaufbauarbeit, Gemeindegründungsarbeit? Welche Seminare sollte man vielleicht besucht haben? Welche Veranstaltungen wären noch nötig? Was müssten wir uns noch mal näher anschauen für Gemeindegründung Gemeindeaufbau? In unserer Predigtreihe im Titusbrief setzt Paulus dort einfach Fakten. Es ist eine klassische Gemeindegründungssituation, haben wir uns betrachtet in den letzten Wochen. Eine ganz klassische Gemeindegründungssituation, weil einerseits Gemeindebau unter schwierigsten Voraussetzungen mit oh, komplizierten, sperrigen Menschen und es gibt doch viele Lücken, es gibt doch viele Baustellen dort, es gibt erste Versammlungen, es gibt geistliche Gemeinschaft miteinander, aber es fehlt an Leitungsstrukturen, die Zeugnisse sind schwach, ähm, ein schwieriger Nationalcharakter. Es ist, es ist viel zu tun, ganz klassische Gemeindegründung und andererseits Gemeindebau unter besten Bedingungen haben wir uns angeschaut. Warum? Weil der Herr selbst die Gemeinde baut und weil er letztlich den Fahrplan vorgibt und weil wir nicht zurückgeworfen sind darauf, dass wir Menschen halt jetzt irgendwie was bauen und mit psychologischen Tricks und Strategie das Ganze zustande bringen, sondern der Herr baut selbst seine Gemeinde. Der Titusbrief ist der Gemeindebaubrief, könnten wir sagen. Exemplarisch. Wir haben gesehen, was war das erste Top-Thema dieses Briefes. Nach der Begrüßung und der Vorstellung und nochmal der Zurüstung in den ersten vier Versen Erklärt Paulus seinem jungen Mitarbeiter Titus, was jetzt am dringendsten zu tun ist. Und das ist das Einsetzen von Leitung, von Ältesten. Und da wird beschrieben, wer kann Ältester sein? Was sind die Voraussetzungen? Was sind die Aufgaben? Das haben wir uns jetzt in zwei Predigten nochmal angeguckt. Einmal mit Fokus auf den, den Ältesten, bzw. die Ältesten und andersrum. Mit dem Blick auf die Gemeinde. Wie kann Gemeinde... Die Gemeindeleitung unterstützen im besten Sinne, ihr zuarbeiten. Also Top-Thema war Leitung, Leitungsverantwortung, Qualifikation, Aufgabenspektrum. Das war das Top-Thema hier erst einmal. Und wir haben gesehen, an Leitung steht und fällt extrem viel. Was ist das zweite Thema? Wir sind sozusagen noch in den Top 3. Das zweite Thema ist unser heutiges Predigtthema. Und das ist der Umgang mit den falschen Lehrern und ihren Lehren. Ein Thema, mit dem wir uns ähnlich wie mit der Leitungsfrage durchaus unbeliebt machen können in evangelikalen Kreisen, wenn wir dieses Fass aufmachen. Wie ist das eigentlich mit Ihr Lehren? Wie geht Ihr damit um? Und wer ein bisschen in Kontakt ist mit verschiedenen Gemeinden, wird wahrscheinlich Ähnliches feststellen, wie auch wir. Viele Gemeinden vermeiden dieses Thema. Wenn überhaupt, wird ganz grundsätzlich darüber gesprochen, dass ihr Lehre nicht gut ist. Möglichst aber nur am Rande. Oder es wird einfach als, das als ihr Lehre tituliert, was gegen die eigenen Gemeindetraditionen spricht. Und trotzdem ist es ein Top-Thema. Warum ist es so unbeliebt? Weil es ein natürlich ein Konfliktthema ist. Weil es dort geht um die Unterscheidung zwischen Wahrheit und Lüge. Zwischen richtig und falsch. Zwischen Nahrung und Gift. Und diese Lehre muss automatisch führen zu Abgrenzung. Und ihr kennt sicher diese Phrase, die oft geschwungen wird. Wir als Christen oder wir als Evangelikale oder wir als Bibeltreue definieren uns ja nicht durch Abgrenzung. Und müssen wir sagen, das ist falsch. 50% der Definition hat mit Abgrenzung zu tun, natürlich. Wenn wir uns ein Bekenntnis angucken, besteht es im Normalfall daraus, wir bekennen das und das und das und wir widerrufen oder wir verneinen das. Wir können sagen, das sind beide Seiten der Leitplanken. Dazu stehen wir und davon distanzieren wir uns. Und Paulus macht deutlich, es ist ein extrem wichtiges Thema und es ist kein Spezialthema, was jemand kurz im Titusbrief aufblitzt. Wir haben eben den langen Lesungstext gehört, wo es genau um diese Thematik geht. Und wir werden jetzt auch im Laufe der Predigt sehen, an vielen Stellen thematisieren die, die Apostel dieses Thema, thematisiert auch der Herr selber ganz persönlich das Thema. Und Gott macht einfach deutlich, das ist ein, ein Dauerbrenner. Dort, wo, wo Christen sind und erst recht dort, wo Gemeinde gebaut wird, ist die Auseinandersetzung mit der Frage von, von ihr Lehre und ihr Lehrern notwendig. Und nicht einmal alle fünf Jahre, um etwas abzuhaken, sondern permanent. Und deshalb wollen wir als Gemeinde uns auch immer wieder mehr oder weniger tagesaktuell mit Fragen auseinandersetzen, wo ähm, einflussreiche Irrlehren aufkommen oder an Einfluss gewinnen in der evangelikalen Szene, dass wir uns bewusst machen, was ist richtig und was ist falsch und wo verlaufen die Grenzen und was steht da wirklich hinter. Das können wir nicht einmal machen, das können wir auch nicht nur einmal im Jahr oder alle fünf Jahre, wie gesagt, machen, sondern das müssen wir immer wieder mal aufgreifen, in Bibelstunden, auch mal in einer Predigt, in, in Vortragsveranstaltungen, das ist notwendig. Wir werden jetzt sehen, was für große Probleme entstehen können, wenn wir uns dem verweigern. Wir wollen unseren Predigtext jetzt einmal gemeinsam lesen. Und Sie finden den Kerntext in Titus 1, Vers 10 bis einschließlich Vers 16. Und ich lese für den Zusammenhang äh, Titus 1, Vers 9 noch mit dazu wo es noch um die, die Ältesten geht. Einer, der sich an das zuverlässige Wort hält, wie es der Lehre entspricht, damit er imstande ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Denn es gibt viele Widerspenstige und leere Schwätzer und Verführer, besonders die aus der Beschneidung. Denen muss man den Mund stopfen, denn sie bringen ganze Häuser durcheinander mit ungehörigen Lehren um schändlichen Gewinn willen einer von ihnen, der eigener Prophet, hat gesagt, die Kreter sind von jeher lüdner böse Tiere, faule Bäuche. Dieses Zeugnis ist wahr. Aus diesem Grund weise sie streng zurecht, damit sie gesund seien im Glauben und nicht auf jüdische Legenden achten auf Gebote von Menschen, die sich von der Wahrheit abwenden. Den Reinen ist alles rein, den Befleckten aber und Ungläubigen ist nichts rein, sondern sowohl ihre Gesinnung als auch ihr Gewissen sind befleckt. Sie geben vor, Gott zu kennen, aber mit den Werken verleugnen sie ihn, da sie verabscheuungswürdig und ungehorsam und zu jedem guten Werk untüchtig sind. Amen. Lass mich noch einmal kurz beten. Herr, danke, dass du auch diese herausfordernden Themen nicht auslässt, Herr, und diese konfliktreichen Themen. Bitte schenk uns Weisheit, dass wir gut damit umgehen, so wie es dir gefällt, dass es dir Ehre macht, dass wir uns... Nicht nur klar machen, was die Wahrheit ist, sondern dass wir auch deutlich machen, was die Lüge ist. Und dass wir das nicht ertragen, Herr. Amen. Amen. Wir wollen uns diesen Abschnitt in drei ganz überschaubaren Abschnitten anschauen. Im ersten geht es um die falschen Lehrer. Wir könnten auch sagen, die Verführer. Die falschen Lehrer. Im zweiten Abschnitt schauen wir dann auf die falschen Schüler, die Verführten und im finalen dritten Abschritt die richtige Therapie. Das ist unser Fahrplan für heute. Also schauen wir zuerst auf die falschen Lehrer. In Vers 10 sehen wir, denn es gibt viele Widerspenstige und leere Schwätzer und Verführer, besonders die aus der Beschneidung. Die Irrlehrer, die Verführer, und mit in diesem Paket sind auch die Rebellen in der Gemeinde, die rebellieren um der Rebellion willen, davon gibt es viele. Das ist nicht so ein Randphänomen, man sagt, boah, es gibt tatsächlich Irrlehrer, das ist nicht nur ein Mythos, es gibt sie wirklich, da haben wir einen. Sowohl Paulus an dieser Stelle, als auch Jesus selbst schon spricht davon, dass es falsche Lehrer, falsche Propheten und falsche Christusse gibt, und zwar viele. Und Jesus fügt sogar noch hinzu, wir werden uns die Stelle gleich nochmal anschauen, fügt sogar noch hinzu, dass sie erfolgreich sind, dass sie oft sehr überzeugend scheinen. Also es ist kein, kein seltenes Phänomen, es gibt viele. Sie werden als widerspenstige Schwätzer und als leere Schwätzer beschrieben. Ist widerspenstig, kann man auch übersetzen als rebellisch, als aufsässig, aufrührerisch. Revoluzzer. Das ist der eine Aspekt. Also sie wollen Rebellion gegen, ähm, gegen Leitung, gegen äh, Autorität, die Gott auch einsetzt. Und es geht ihnen darum, dagegen zu sein. Wir müssen es klar machen, es gibt, es gibt ja auch ganz berechtigte Kritik, und es gibt auch Punkte, wo wir auch innerhalb einer Gemeinde ähm, Fragezeichen äußern müssen, zum Beispiel gegenüber der Leitung. Das ist hiermit nicht gemeint. Dieser Begriff beschreibt echte Rebellen von Herzen. Also es sind Schwätzer, die rebellisch schwätzen und zum anderen die leer schwätzen. Die viele Worte gebrauchen, aber wenig Inhalt zu transportieren haben. Also viel Verpackung für wenig Inhalt. Das macht sie aus. Und das Schwätzen, das ist mehr als ein Miteinanderreden. Das ist nicht ein, ein salopper Begriff für das Gleiche. Schwätzer ist jemand, der die Kommunikation zwischen Menschen zum Schlechten einsetzt. Die Bibel warnt davor, was können wir alles anrichten mit unserer Zunge. Im Jakobusbrief wird davon intensiv uns berichtet. Und sie gebrauchen ihre Sprache zum Schlechten, um sich aufzuplustern, mit vielen Worten, und um zu rebellieren. Das ist der erste Aspekt, den wir hier sehen. Und sie sind Verführer. Und das ist der Kernaspekt. Das heißt, es sind welche, die andere mitnehmen auf einen falschen Weg. Die gehen selbst auf einem falschen Weg und sehen neben andere mit. Am Ende von Römer 1, schlagen wir das einmal kurz auf, wenn wir die Bibel dabei haben. Das möchte ich mir immer, immer empfehlen. Wir wissen, in Römer 1 geht es ab Vers 18 um Gottes gerechten Zorn über alle Menschen. Und ähm, dieser erste Abschnitt mit dem Thema, kommt zu einem Finale in Vers 32. Obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen, dass, dies des Todes, äh, dass sie äh, wegen dies des Todes würdig sind, welche so etwas verüben, tun sie diese Dinge nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die sie verüben. Also sie machen das nicht nur für sich selber, sondern sie haben Freude daran, andere auf so einem falschen Weg mitzunehmen. Was ist nun ganz konkret ihre Botschaft? Ähm, wir erfahren das hier nur in Bruchstücken. Wir haben einen Hinweis, das ist nämlich der letzte Teil von Vers 10. Besonders aus der Beschneidung, also aus, aus dem jüdischen Background, sind möglicherweise gesetzliche Irrlehren. Sie sagen, ja, Jesus ist schön und gut und Jesu Opfer ist schön und gut, aber du brauchst noch was dazu. Also, Jesu einmaliges Opfer am Kreuz von Golgatha plus den richtigen Rock, plus die richtige Frisur, plus die richtigen Ernährungsgewohnheiten, plus die Beschneidung, plus XY. Das sind die gesetzlichen Verführer. Und wir haben uns im Gemeindeseminar vor kurzem angeschaut, wie herausfordernd diese Balance ist, zwischen Gesetzlichkeit und einem schlechten Liberalismus. Gott möchte, dass wir in einer guten Balance sind. Und diese Verführer sorgen dafür, mit ihren möglicherweise gesetzlichen Ehelehren, dass wir auf der einen Seite vom Pferd fallen. Ja, natürlich, letztlich werden wir nur errettet durch Gnade. Aber zusätzlich sollten wir noch dies und das und jenes tun. Letztlich können wir uns doch noch ein paar Spuren verdienen. Letztlich sind wir doch so gut, dass wir noch was beizutragen haben und noch einen draufzusetzen. Und wir sehen, dass wir haben auch in, in unserer Region und auch in, in unserem, unseren persönlichen Biografien Erfahrungen mit, mit Gesetzlichkeit und viele wissen um, um das Leid, die Verwirrung, die Stagnation, die sowas verursacht was für Probleme das Ganze mit sich bringt. Und wir erleben zum anderen einen Neuaufbruch in Richtung Katholizismus. Also eine neue Koalition mit den Hütern einer Gesetzlichkeit. Wir erleben, wie viele Menschen aus der evangelikalen Welt zum Beispiel sympathisieren mit einem Johannes Hartel, der ganz klar steht für eine katholische Gesetzlichkeit, das betont er auch ganz deutlich, wenn man auf seiner Facebook-Seite mit, mit ihm schreibt oder sich seine Sachen durchliest, er sagt ganz klar, er steht 110%ig 110 zu allen katholischen Dogmen. Und da sehen wir, wie tagesaktuell das Ganze ist. Weil die Leute, die auch auf diesen Veranstaltungen sind, die auch sich nähren lassen, auch von seinen Ansprachen und Predigten im weitesten Sinne, seine Bücher lesen. Das sind nicht deshalb Ungläubige, das sind nicht automatisch die Ultraliberalen, denen sowieso alles egal sind. Wir merken, da Verführung funktioniert. Nur ein Beispiel. Wir können da lange weitermachen, aber wir wollen erstmal hier weitermachen in unserem Text. Möglicherweise gesetzliche Verführer, gesetzliche Eherlehren. Manches deutet auch darauf hin, dass es auf der anderen Seite eher liberale Verführer sind. Und wie wir uns im Gemeinseminar angeschaut haben, letztlich läuft es auf etwas ganz ähnliches hinaus. Nämlich eine neue Sklaverei. Entweder an sich selbst oder an menschengemachten gemachten Ordnung. Beim Liberalismus ist es zurück in die Sklaverei unter den eigenen Willen. Zurück in die Selbstverwirklichung. Zurück in die Selbstliebe. Zurück in die Selbstzufriedenheit. Im Englischen gibt es ein sehr gutes Wort dafür, was das zusammenfasst. Das heißt Selfism. Und ein äh, christlicher Musiker aus dem ähm, englischen Sprachraum sagt, also die Selfism, die Selbstismus, Selbstliebe, wie eine Ideologie oder Religion, ist die am schnellsten wachsende Religion der Welt, sagt er. Und er in dem Lied, wo er das sagt, redet er nämlich über die falschen Lehrer, über die Irrlehrer. er sagt er, es nennt sich Selbstismus, also Selfism. Wir haben schnellsten wachsende Religion und sie haben es einfach nur hübsch angezogen und nennen es christlich. Sei vorsichtig, denn es ist kein lustiges Business, es ist nicht witzig. Wenn du zu Jesus kommst wegen Geld, dann ist nicht Jesus dein Gott, sondern Geld ist dein Gott. Das ist das, was wir massiv erleben. Verführer, lehren, wo es darum geht, dass mein, mein Ego gepinselt wird, wo gesagt wird, Jesus wird dafür sorgen, dass du erfolgreich bist, dass du wohlhabend bist, dass du gesund bist. Mein Großgesang arbeitet in einem, einem Start-up in Nordnigeria, wo die Menschen wirklich bettelarm sind, wo Kriminalität, Terrorismus, alles zusammenkommt. Und er sagt, die sicherste Art und Weise, dort innerhalb von sechs Monaten von einem armen Mann zum Besitzer eines Privatjets zu kommen ist, mach eine Prosperity Gospel Church auf, also eine Wohlstandsevangeliumskirche auf. Wenn du darin begabt bist, die Leute geben dir ihre letzten Münzen, weil sie überzeugt sind, dadurch kommen sie raus aus dem Elend. Und es ist übel, wie der Name des Herrn dadurch verlästert wird. Und ganz viel wird exportiert, halt eben von uns, aus Europa und aus den USA, gerade in diese Länder der, der sogenannten dritten Welt, wo die Menschen Hoffnung haben, dass ihre äußeren Situation sich ändert. Und sie das größte Problem meist gar nicht mehr benannt bekommen. Dramatisch. Also, wir sehen, es gibt viele von diesen Schwätzern, die widerspenstig, aber eigentlich leer schwätzen, die verführen, möglicherweise gesetzlich, möglicherweise auf der Seite des Liberalismus. Es ist im Kern nicht entscheidend. Ein Vers weiter, der zweite Teil des Verses, 11b, sagt uns, was sie machen. Was ist das Handeln dieser Verführer, dieser falschen Lehrer? Was machen die denn überhaupt? Wir lesen da, denn sie bringen ganze Häuser durcheinander mit ihrem ungehörigen Lehren um schändlichen Gewinn Willens. Also was machen sie? Sie sorgen für Verwirrung. Und das ist nicht verwunderlich. Denn wir sehen, was ist... Eins der Kernprinzipien von Satan. Chaos. Satan wird auch genannt der Durcheinanderbringer. Gott ist der Gott des Friedens und der Ordnung. Satan ist derjenige, der das Chaos liebt, das Durcheinander liebt. Und Satan weiß zum Beispiel, er kann nicht Gemeinde kaputt machen. Satan kann Gemeinde nicht zerstören. Kann er nicht. Aber er kann sich darum bemühen, möglichst viel Verwirrung zu stiften. Und wie dramatisch ist es, ihr Lieben, wenn Verwirrung gestiftet wird und es wird nicht mehr aufgeräumt. Ich meine, wir, wir sehen das zu Hause. Chaos entsteht von alleine, da muss man nichts für tun. Und wir müssen für Ordnung wieder sorgen. Sonst fühlen wir uns erst der unwohl und irgendwann können wir da nicht mehr leben. Dann leben wir entweder wie die Messies oder wie... Wir müssen was dagegen tun und das ist Arbeit. Wir müssen wieder Ordnung schaffen. Wir müssen was im Sinne des Wortes den Müll rausbringen. Und das ist geistlich auch notwendig. Das Durcheinanderbringen, das passiert von alleine. Deshalb müssen wir regelmäßig inhaltlich aufräumen. Deshalb müssen wir uns mit solchen Themen beschäftigen. Sie bringen ganze Häuser durcheinander. Das heißt, sie bringen ganze Familien, ganze Sippen durcheinander. Und das bedeutet nicht, dass jemand so ein Fragezeichen hat und sich jetzt an irgendeiner äh, Nebensache nicht mehr sogar hundertprozentig sicher ist. bringen heißt richtig Chaos, richtig Probleme. Ich weiß nicht mehr, was jetzt richtig und falsch ist. Was sollen wir jetzt tun? Was, was ist gut, was ist böse? Was sollten wir tun, was sollten wir lassen? Das behindert uns als Gläubige ganz massiv. Weil wir drehen uns dann um Fragen, die man in absehbarer Zeit klären könnte und müsste, und Satan freut sich, dass er zumindest die Gemeinde behindert und aufhält. im schlimmsten Fall über längere Zeiträume. Also, sie bringen durcheinander mit ihrem ungehörigen Lehren. Und dieses ungehörige Lehren, der Begriff, der dort steht, der ist eigentlich noch, noch schärfer. Es ist nur etwas schwer, das ins Deutsche so zu übersetzen, in einem grammatikalisch hübschen Satz. Das heißt, sie lehren etwas, was man nicht lehren darf. Das bedeutet das. Verbotene Lehren, weil falsche Lehren. Wir können es bildlich übertragen und sagen, sie lehren giftige Lehren, illegale Lehren aus Gottes Perspektive. Das machen sie. Und damit bringen sie es alles durcheinander. Und wir sehen auch gleich hier, warum machen die das? Wegen ihrer persönlichen Vorteile. Darum machen die das. Um schändlichen Gewinn willens. Wie dieser Gewinn aussieht, das kann durchaus unterschiedlich sein. Es kann sein, dass sie wirklich sich finanziell bereichern. Und das Beispiel, was ich eben genannt hatte, die sogenannte Prosperity Gospel, also Wohlstandsevangelium, da liegt es auf der Hand. Es fließen dort sehr große Geldsummen, nicht nur Ländern wie Nordnigeria sondern weltweit. Wenn ihr euch anguckt, die großen Redner des Prosperity Gospels, wenn ihr, wenn ihr TBN guckt zum Beispiel, wenn ihr auf, auf YouTube euch die anschaut, da fließt richtig, richtig viel Geld in private Taschen. Es muss aber nicht immer so plump sein. Schändlicher Gewinn kann auch bedeuten, wenn ich den Menschen zum Beispiel die Selbstverwirklichung predige, dann kriege ich sehr angenehmes Feedback oft. Weil die Leute müssen sich nicht bekehren, sondern die müssen ihrer, ihrer bösen Natur einfach weiter nachgehen. Das heißt, die Menschen beten nicht und ringen nicht um wirkliche Veränderung, in, um Jesu Willen. Und sage ich sage, Gott liebt dich so, wie du bist. Aber Gott möchte, dass du dass du deinen Plan vom Leben auch umsetzt. Weil Gott liebt dich. So, da sehen wir ein ganz klassisches Beispiel. Was kriege ich als Rückmeldung von Leuten, die geistlich nicht klar stehen, die nicht gut unterwiesen sind und als recht von Leuten, die nicht gläubig sind? Kriege ich ganz viel tolles Feedback. So wie der Lehrer beim Volkshochschulseminar, erkenne die Prinzessin in dir. Gebt so ein Seminar, wenn ihr ein bisschen rhetorisch was könnt und Komplimente verteilen könnt, dann habt ihr einen riesen Fanclub hinterher. Und runtergebrochen kann das auch hier so sein. Also, schändlicher Gewinn muss nicht immer im Sinne von Geld sein oder Besitz, kann auch schlechter Ruhm sein, kann auch sein, dass ich um meiner Stelle willen das predige, was euch gefällt. Das wäre auch schändlicher Gewinn. Also das ist ihr Handeln. Durcheinanderbringen durch Lehren, die man nicht lehren darf. Und was haben Sie davon? gewinnen, in der einen oder anderen Art und Weise. Sie gehen nicht leer aus. Sie opfern sich nicht selbst auf. Und das haben wir eben im Lesungstext auch gehört. Das ist ein Merkmal, was uns immer wieder aufgezeigt wird. Es geht um den persönlichen Vorteil letzten Endes. Egal, wie fromm das Ganze verpackt sein mag. Aber Gott, der, der die Herzen kennt, sagt, das macht die Verführer, die Irrlehre aus. Sie machen es nicht um Jesu Willen. Aber wir erkennen, sie sind durchaus religiös. Sie haben religiöse Fassade, religiöse Verpackung, sicher auch eine religiöse Praxis, denn sonst werden sie nicht anerkannt, sonst werden die Türen wahrscheinlich verschlossen. In Vers 15 und 16 lesen wir, den Reinen ist alles rein, den Befleckten aber und den Ungläubigen ist nichts rein, sondern ihre Gesinnung als auch ihr Gewissen, sind befleckt. Die mögen äußerlich sauber aussehen. Anständig, guter Haarschnitt, gut angezogen, guter Auftritt. So, aber von innen, da ist der Dreck. Da sind die Probleme. Und das wiederum ist ja auch, auch unser Problem. Wie bei allen Dingen, wir haben erstmal das im Blick, was wir vor Augen haben. Das ist ja normal. Bei unserem Handeln Denken wir meist erst an die Menschen, die um uns rum sind, als dass wir daran denken, dass Gott auf uns sieht. Und sogar auf unser Herz. Wir gucken auf das, was wir vor Augen haben. So auch bei den falschen Lehrern, bei den Irrlehrern. Sie mögen richtig guten Eindruck machen. Aber innen ist der Dreck. Außen schneeweiß, innen ist der Dreck. Sie geben vor, Gott zu kennen, Vers 16, also sie, sie reden von Gott. Und wie oft sehen wir das, gerade bei den sag mal, großen, in Anführungszeichen, den großen bekannten Lehrern? wie oft fallen wir, hoffentlich nicht wir, aber doch liebe Freunde darauf herein, weil sie sagen, der oder die sprechen doch so viel von Jesus und sagt doch auch so viel Richtiges. Da muss man sagen, ja, das macht das, zu, das Problem zu einem ganz ernsten Problem wenn sie niemals von Jesus reden würden, wenn sie niemals von Gott reden würden, wenn sie eindeutig falsche Sachen die ganze Zeit sagen würden, ja, wer fällt darauf herein? Wer von euch würde ein, ein Gläschen zum Trinken nehmen, wo drauf draufsteht Zyankali? Blausäure, was weiß ich, wer macht das? Keiner. Aber wer könnte schon widerstehen, wenn wir ein wunderschönes Stück Torte haben mit vielen guten Zutaten, Bester Butter und toller Sahne und Obst und alles, was man sich vorstellen kann. Da packe ich natürlich das Gift rein für euch. Gebt euch doch nicht ein Glas, ihr Lieben. Ihr trinkt euch das Glas, wo Gift drauf steht. Aber wo viel Gutes drumherum ist und ein bisschen, nur ein paar Tröpfchen Gift drin sind. Reicht, das reicht mir völlig. Mehr brauche ich nicht und ihr esst ist ganz freiwillig. Das ist das Prinzip. Sie geben vor, Gott zu kennen, aber mit den Werken verleugnen sie ihn. Also sie reden von Jesus, sie reden von Gott, sie zitieren aus der Bibel, aber sie handeln genau andersrum. Sie machen genau das Gegenteil. Sie halten vielleicht sogar eine, eine Ansprache oder eine Andacht oder eine Predigt darüber, dass Gier gefährlich sein kann. Und trotzdem bekommt die Predigerin noch ihre 20 Millionen im Jahr und ihr Privatjet. Und sagt dann ganz großzügig nach der Kritik, ich nehme nicht mehr 20 Millionen, ich kriege nur noch eine Million. Wer genau hinschaut, wer es kritisch beobachtet, kann es feststellen. Aber die Bereitschaft dazu muss erstmal da sein bei uns. Genau hinzuschauen. Das kann ja auch dazu führen, dass wir sagen, Mensch, da hatte ich schlechte Befürchtungen, aber die Überprüfung hat eher das Gegenteil gezeigt. Das kann durchaus vorkommen. Wie verleugnen Sie das mit Ihren Werken? Da Sie verabscheuungswürdig und ungehorsam und zu jedem guten Werk untüchtig sind. Das kommt uns bekannt vor, hoffe ich. Nämlich genau im umgekehrten Falle zu jedem guten Werk untüchtig. Der klingelt hoffentlich noch aus den letzten Predigten. Wir hatten 2. Timotheus, übrigens in der biblischen Chronologie direkt davor, wo es darum ging, alle Schrift ist von Gott eingegeben und sie ist nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung der Gerechtigkeit. Wozu? Damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Die Vollausrüstung ist Gottes Wort, lesen, verstehen, annehmen und praktizieren, umsetzen, leben, weitergeben, all das. So, und jetzt erkennen wir, diese, von denen hier die Rede ist, die sind völlig untüchtig, um das Gute zu tun. Das, was Gott gut findet, wo Gott sagt, das ist wirklich gut, das können die gar nicht. Und wir sehen daran, das ist etwas, was mich selbst schockiert hat. Der klassische Irrlehrer, der wirklich lupenreine Irrlehrer, davon spricht die Bibel, ist kein Christ. Der ist nicht gläubig. Der war möglicherweise mal ein Eiferer, wie wir es auch im Lesungstext gehört haben. Also jemand, der eine Zeit lang gebrannt hat, aber jemand, der auf Stein gesät wurde. Der kurz aufkeimt, denkt wow, ein Gläubiger. Sieht ganz so aus. Hört sich ganz so an. Scheint wirklich so. Das mag sein. Vielleicht jemand, der auf Stein gesät wurde. Aber die Irrlehrer im Kern sind keine Christen, wirken aber sehr christlich. Wo kommen die eigentlich her? Wo kommen die Irrlehrer her? Gibt es da irgendwo ein Nest, wo die alle herkommen? Gibt es irgendwie eine... eine Ihr Lehrer Bibelschule, wo kommen die eigentlich her? Und das ist das Erschreckendste an unserem ersten Punkt. Wo kommen die denn jetzt her? In 2. Petrus 2,1 hören und lesen wir, es gab aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch. Falsche Lehrer sein werden, die heimlich-verderbliche Sekten einführen. Haben wir vorhin gehört. Die sind unter euch. Also die kommen nicht irgendwann in die Gemeinde rein spaziert und sagen, Hallo, ich habe hier ein paar neue Lehren. Oder Hallo, ich bin der Irrlehrer. So läuft das niemals. Die machen nicht nur guten Eindruck, die stehen auf mitten in der Gemeinde. Die sind in der Gemeinde. Anderes Beispiel. Judas Judasbrief. Judas 1, Vers 4. Es haben sich nämlich etliche Menschen unbemerkt eingeschlichen. Die schon längst zu diesem Gericht aufgeschrieben worden sind. Gottlose. Also nochmal, Ungläubige, Gottlose welche die Gnade unseres Gottes in Zügellosigkeit verkehren und Gott, den einzigen Herrscher und unseren Herrn Jesus Christus verleugnen. Da sehen wir, das sind die Irrlehrer des Liberalismus, ganz eindeutig. Die haben sich eingeschlichen, woran? In die Gemeinde. Und was sind die gottlos. Krass. Das ist wirklich krass. Galater 2 sagt, was aber die eingeschlichenen falschen Brüder betrifft, Falsche Brüder, das ist ein sehr deutlicher Begriff, die sich hereingedrängt hatten, um unsere Freiheit auszukundschaften, die wir in Christus Jesus haben, damit sie uns unterjochen können. Die gesetzlichen Irrlehrer, wieder ein Beispiel. In Apostelgeschichte 20, 29 hatten wir in den letzten zwei Predigten kurz betrachtet. Denn ich weiß, dass nach meinem Abschied, sagt ähm, Paulus in Apostelgeschichte 20, 29 denn ich weiß, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die die Herde nicht schonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Das, was wir im 2. Petrus eben gehört haben. Also die ihre, ihren eigenen Sektenverein sozusagen innerhalb der Gemeinde aufmachen. Die im Privatclub-Veranstaltungen machen. Irgendwo im Hinterzimmer oder bei, bei sich schön privat zu Hause, ganz inoffiziell um ihren Irrlehrerkrams dort zu verbreiten. Um ihren Interessen nachzugehen, um die Leute abzuziehen. Zweite Korinther. Noch mehr Beispiele. Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die sich als Apostel des Christus verkleiden. Sogar falsche Apostel gab es. Die wirkten wie Echte. Die wirkten authentisch, die haben sich gut verkleidet. Aber also sie waren nicht echt. Und dann heißt es weiter im Vers 14, das ist nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Markert euch diese Stelle. Der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Es ist also nichts Besonderes, wenn auch seine Diener sich verkleiden als Diener der Gerechtigkeit, aber ihr Ende wird ihren Werken entsprechend sein. Also die, die Zukunft für diese ist, ist klar vorgezeichnet zum einen. Aber wir sehen es wieder, mitten in der Gemeinde Christi, Leute, die echt wirken. Die echt wirken sogar wie, wie Leitungspersonen, die auch Kompetenz haben, menschlich gesehen. Leitungskompetenz haben, die Leute mitreißen können. Die verkleiden sich als Diener der Gerechtigkeit. Warum? Weil ihr Chef macht das auch. Und ihr Chef ist Satan. Da sehen wir wieder etwas über, die, über das Verhältnis. Christen dienen nicht Satan. Und der Herr selbst sagt in Matthäus 7, das ist das letzte Beispiel hierzu, Hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. Oft zitierter Vers. Und das ist die große Herausforderung. Wenn die Ehelehrer irgendwo da draußen sind, und es ist nur die Frage ist, holen wir den Gemeinde rein oder nicht? Und erkennen wir das, bevor wir in die Gemeinde holen, dass es welche sind? Das wäre durchaus überschaubar. Aber die Bibel spricht die ganze Zeit davon. Diese Verführer, diese Irrlehrer sind mitten unter euch. Und Gott möchte nicht, dass wir in Paranoia verfallen und überall die Irrlehrer sehen. Dass wir jede Lehre, die wir noch mal hinterfragen und die wir noch nicht verstanden haben, gleich als Irrlehre titulieren. Warum? Dann landen wir auch auf einer falschen Seite. Dann landen wir letztlich auch in einer Gesetzlichkeit, in einem Pharisäertum. Das sollen wir auch nicht. Aber Gott macht deutlich, dass wir vorsichtig sein müssen, dass wir wachsam sein müssen. Und dass nur, weil jemand christlich wirkt, kann der trotzdem Irrlehrer sein. Weil er gute Sachen erzählt, auch über die Bibel und über den Herrn, kann er trotzdem ein Irrlehrer sein. Und das ist doch das, was wir im Normalfall erleben. Dort, wo wir diese Diskussionen haben, wie geht ihr denn mit ihr Lehrer um? Und eine ganz, ganz dicke Zurückhaltung ist, wie gesagt, der oder der oder auch der Populäre, wie wir sagen würden, ihr lehrer der sagt viel Gutes, der macht viel Gutes, für viele ist es ein Segen, wir müssen ja nur auf das hören, was richtig und gut ist. Nein, nein. so läuft es nicht. Das Beispiel mit dem Kuchen, wenn ich euch das Tortenstück hinstelle mit dem Gift drinne, und ihr werdet darüber aufgeklärt. Wer von euch würde sagen, das ist kein Problem, in dem Kuchen ist aber auch viel Gutes drin, ich esse um das Gift drumherum. Keiner, der noch ganz betrost ist. Das haben wir vor Augen, das ist uns klar. Ich esse nicht um das Gift drumherum und hoffe, dass ich es richtig erwische. Wir kommen jetzt gleich zu den Verführten zu den falschen Schülern oder zu den Schülern der falschen Lehrer. Und da geht es auch um unsere Herausforderung, damit wir nicht in diese Kategorie fallen werden, damit wir nicht auf diesen Holzweg landen. Ein Hinweis aber noch zu den falschen Lehrern, wie ich es eben schon ähm, kurz erwähnt hatte. Jesus spricht in seiner Endzeitrede, möchte ich euch nochmal sehr zum Lesen empfehlen, nochmal zum Auffrischen, von einer Zuspitzung in der Endzeit, also im Gemeindezeitalter, dass immer mehr falsche Propheten, falsche Lehrer, falsche Christusse, also falsche Erlöser auftreten und sie sind erfolgreich damit. Und es werden immer mehr. Jesus spricht in dem Gesamtzusammenhang von einem Prinzip der Wehen. Also das können manche von uns jetzt top aktuell gut nachvollziehen, wie das mit den Wehen ist. Die kommen immer mehr, immer stärker. Die Einschläge kommen immer näher, sind immer krasser. Und das ist das, was wir zu diesem Thema schon erleben. Wir haben es hier schon mehrfach angeschnitten, dieses Problem. Unsere Medien- und Informationslandschaft kann ein großer Segen sein, nicht nur für den Alltag, auch geistlich. Wenn wir in der geistlichen Pampa sitzen, können wir über Internet gute Predigten nachhören, gute Vorträge uns runterladen, als Überbrückungshilfe, bis wir selbst Gemeinde finden oder gründen. Das ist gut. Und als weitere Zurüstung, um uns mit bestimmten Themen auseinanderzusetzen. Aber durch die Masse und die Unüberschaubarkeit von dem, was es dort gibt, hatten wir noch nie so schnell ihr Lehrer bei uns in der Bude. Das meine ich sogar bei uns wirklich zu Hause in der Bude. Über YouTube, über Downloads und so weiter und so fort. Wie oft ist es wirklich schwer zu unterscheiden, taugt das was oder taugt das nichts? Das sieht gut aus, das hört sich gut an, haben wir eben alles gehört. Aber ist das Gift oder ist das Futter? Und wir werden uns jedes Mal damit auseinandersetzen. Und selbst wenn wir immer die gleichen fünf Prediger uns, uns anhören, müssen wir trotzdem immer weiter prüfen. Immer wache Ohren und einen wachen Geist dabei haben. Also, die falschen Lehrer haben uns ausführlich jetzt betrachtet. Sie handeln, indem sie durcheinander bringen, mit Verboten, mit schlimmen Lehren, um sich selbst zu bereichern, sehen religiös aus und sie kommen mitten aus der Gemeinde. Es ist erstmal nicht erkennbar, dass sie unecht sind. Das ist der Normalfall. Noch eine kurze Abgrenzung dazu. Irrlehrer, das ist klar definiert und das ist ein harter Begriff. Wir können nicht sagen, jemand ist ein Irrlehrer, weil er eine andere Erkenntnis hat, wo die Bibel etwas offen lässt. Wenn jemand eine andere Ansicht oder Erkenntnis hat zur Frage der Entrückung zum Beispiel, brauchen wir nicht als ihr Lehrer zu bezeichnen. Deswegen dürfen wir auch nicht. Das wäre schändlich. Wenn jemand überzeugt ist von einer anderen Form der Gottesdienstgestaltung, dann ist das nicht ihr Lehre. Ihr Lehre widerruft den Herrn. Das ist der Kern: Gott und sein Handeln. Widerruft es durch Worte und oft zusätzlich noch durch Taten. Wie ist das nun mit denen, die denen auf den Leim gehen? Also die falschen Schüler. Wir sehen einmal, hier wird der Charakter der Kreter angeführt. Wir hatten uns das schon einmal in der Auftaktpredigt kurz angeschaut. Verse 12 und 13. Einer von ihnen, der eigener Prophet, hat gesagt, also von den Kretern, die Kreter sind von jeher Lügner, Böse Tiere, faule Bäuche, dies Zeugnis ist wahr. Was erfahren wir nun hier? Wir hatten über den Nationalcharakter der Kreta, ähm, Haben wir schon etwas gehört, aber es betrifft ja nicht nur die Kreta. Das Problem ist immer, es gibt nicht nur die Irrlehrer, die Lügen verbreiten, sondern es gibt auch immer die, die sie bereitwillig annehmen. Das Ganze würde sonst nicht funktionieren. Wenn die ganze Christenheit ganz klar bibelfest und im besten Sinne widerstandsfähig wäre, wenn, das, wenn die ganze evangelikale Welt nicht schon sturmreif geschossen wäre, dann wären die Ehrlehrer ja nicht so ein großes Problem. Dann, ja, ich höre mir das an, ich prüfe das und sage, Mensch, das ist falsch. Ganz klar. Nein. Aber es gefällt uns, bestimmte Dinge zu hören. Es gefällt uns, wenn wir gesetzliche Irrlehre hören, wenn wir sagen, dann kann ich ja doch noch was tun dafür, dass ich vor Gott gerecht bin. Das schmeichelt uns. Gesetzlichkeit schmeichelt uns letzten Endes. Unserem Ego, unserem alten Adam. Das gefällt uns. Wenn wir ein bisschen die geistliche Mucki spielen lassen können, dass wir doch was drauf haben, dass wir nicht sind wie die anderen. Wir haben wenigstens die richtigen Klamotten an. Wir sind nicht wie die anderen. Unsere Frauen haben zumindest die richtigen Frisuren. Wir sind nicht wie die anderen, weil wir hören nur eine Art von Musik. Und das ist die richtige. Und da habe auch fünf Bibelstellen zu, wo man nur diese eine Art von Musik hören darf. Und das machen wir deutlich. Wir sind halt schon besser als die anderen. Und vor allem, wir können das dazu beitragen, dass wir ansehnlich sind vor Gott. Und beim Liberalismus ist es letztlich das Gleiche. Es ist ja doch richtig, was ich immer wollte. Es ist ja doch richtig, mich selbst zu verwirklichen, meinem Willen nachzugehen. Es ist ja doch richtig. Es schmeichelt uns. Deshalb gehen wir, ich hoffe nicht wir, aber wir Menschen und wir Christen so etwas auf dem Leim Und können echte Christen, wirklich Bekehrte, auf Verführung und Irrlehre reinfallen? Hundertprozentig ja. Definitiv. Das können wir. Können wir es verhindern? Ja, das können wir. Aber es ist eine große Herausforderung, deshalb spricht Gottes Wort auch so oft davon. Was machen nun diese falschen Schüler in der Praxis? Wir finden das angedeutet in Vers 14, Titus 1, Vers 14. Es ist ein, die Handlungsanweisung für Titus und im zweiten Teil wird uns gesagt, und nicht auf jüdische Legenden achten und auf Gebote von Menschen, die sich von der Wahrheit abwenden. Also was tun sie? Was ist das Problem? Ihr solltet nämlich sagen, und sich zurechtweisen, dass sie es das nicht tun. Sie achten auf Legenden, wir können auch sagen Fabeln, Märchen, Erfundenes, Ausgedachtes, Mythen und auf Gebote von Menschen. Und was machen sie damit? Damit wenden sie sich von der Wahrheit ab. Wir als Christen können uns in unserer Lebenspraxis von der Wahrheit abwenden, damit ist nicht der Abfall gemeint. Sondern damit ist gemeint, dass wir den richtigen Fokus Jesus allein verlieren und den Blick richten auf Menschen. Auf das, was, was sie uns Tolles erzählen und wie sie das Ganze noch etwas optimieren können. Letztlich, wir tauschen aus, Jesus, den Sohn Gottes, gegen Menschen. Mit ihren Ideen, mit ihrem Geschwätz, mit ihren Regeln, mit all dem. Und die Gebote der Menschen, wie gesagt, es geht in beide Richtungen. Das kann die krasse Gesetzlichkeit sein. Das musst du alles einhalten. Wer das und das nicht macht, der ist kein richtiger Christ. Und wer so aussieht, kann kein Christ sein. Wer die Musik hört, kann kein Christ sein. Und wer tanzen geht, kann kein Christ sein. Wer ein Bier trinkt, kann kein Christ sein. Gesetzlichkeit, das ist klassisch. Es geht aber genauso andersrum. Entdeck dich selbst. Entdeck das Wundervolle in dir. Die, die Menschvergottung. Und letztlich ist es beides Menschvergottung. Nur von zwei verschiedenen Seiten. Und wir sehen, der eine ist für das eine ansprechbarer. Und wenn wir uns selbst überprüfen, merken wir, wie es auf der einen Seite vielleicht juckt, wenn wir sowas hören. Klar, wenn es so überspitzt ist, wie ich es jetzt gerade dargestellt habe, können wir ganz cool und gelassen sein. Aber auf der einen Seite juckt es uns ganz sicher. Oder halt auf der anderen Seite. Da, wo meinem Ego ganz offensiv ähm, der, der Bart gekrault wird. Oder... Dort, wo ich sagen kann, wir müssen noch ein bisschen strenger sein und noch ein bisschen schärfer und das noch oben drauf. Weil die ganze Christenheit geht ja eh gerade hier vor die Hunde, wenn wir uns in unserem Land uns das angucken. Deshalb müssen wir jetzt ganz besonders eng und streng und geschlossen sein. Auf das eine oder andere sind wir ansprechbar, und es ist die Frage, gehen wir aber dem nach. Nur weil es uns juckt. Weil wir sagen Ja, ich kann schon verstehen, warum da andere mitlaufen. Solange wir jetzt so weit auf Distanz bleiben, ist es noch gut. Aber wie nah lassen wir es uns heran? Die Irrlehrer wären völlig allein und arbeitslos, wenn keiner hinterherlaufen würde. Wir haben das im 2. Timotheus auch gehört, denn es wird, äh, in Vers, äh, Kapitel 4, Vers 3, denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Andere ja, Übersetzungen sprechen davon, weil, äh, weil ihnen die Ohren jucken. Da haben wir es wieder. Oft wird genau das gesucht. Bei Gemeindesuche geht es nämlich genau darum, für den einen oder anderen, man sagt, ich brauche das Passende und hinter dem Passenden verbirgt sich nämlich genau das. Da, wo ich auf der einen oder anderen Seite bedient werde, dass mein alter Adam versorgt wird. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Das ist genau der gleiche Begriff mit den Legenden. Wir verlieren Jesus aus dem Fokus und wir akzeptieren Sachen und folgen Sachen. Wir sagen, ja, so ist es christlich. Und unsere Eltern und Großeltern haben das übrigens auch schon so gemacht. Wir waren jetzt ein bisschen auf einem anderen Trip, aber wir machen das jetzt auch wieder so. Und beschließen, etwas sehr christlich, weil ein bestimmter Prozentsatz von Christen etwas so machen oder so bewerten ohne etwas biblisch zu prüfen. Und das soll nicht sein. Ja, Die Frage ist, was machst du? Lässt du dich in die Irre leiten? Das ist die Frage, ob wir in so eine Situation kommen oder nicht. Wir sehen, wir sind dort nicht verloren. Wir sind da nicht abgefallen. Aber wir sind unfruchtbar geistlich. Und wir geraten in eine Situation, für die wir hinterher Buße tun müssen. Wir merken, wie wir unseren Herrn und Erlöser verunehren und nebenbei auch noch unsere Zeit vertun. Und Menschen hinterherlaufen, statt uns gottfreudig zu unterwerfen und uns von ihm zu beschenken zu lassen. Also, die falschen Lehrer, die falschen Schüler, was ist jetzt die richtige Therapie? Und die ist wirklich völlig überschaubar. Technisch einfach und überschaubar, in der Praxis herausfordernd. Was ganz klar ist, ignorieren ist keine Option. Ignorieren funktioniert nicht. Ignorieren macht es schlimmer. Das können wir uns ganz alltäglich anschauen. Wenn es durch unser Dach regnet, egal wie viel wir beten, normalerweise, das Problem wird schlimmer. Wenn wir es ignorieren, ist das Dach bald kaputt. Oder es regnet noch mehr rein. Wenn unser Auto Öl verliert und wir ignorieren es, was wird passieren? Unser Auto wird wahrscheinlich bald kaputt sein. Nur eine Frage der Zeit, der gefahrenen Kilometer. Wenn ich anfange Blut zu husten, dann gehe ich zum Arzt und sage nicht, naja, ignorieren wir es mal. Wollen wir es nicht schlimmer machen, als es ist? Dann gehe ich irgendwie zum Arzt und vielleicht kann der Arzt mir sagen, Mensch, ist alles, ist alles ganz harmlos. Entspann dich, das kann mal passieren. Aber vielleicht sagt er mir auch, hey, gut, dass du gerade noch gekommen bist. Wir müssen jetzt mal dringend eine Therapie beginnen. und dass wir die große Diagnostik anfangen. Das ist ganz klar. Ignorieren funktioniert auf keinen Fall. Ernste Probleme sind da. Wir müssen sie überprüfen und wir müssen sie dann angehen. Da führt kein Weg drumherum. Und so länger wir etwas ignorieren, umso schlimmer wird es. Ihr Lehre und ihr Lehrer sind ein extrem ernstes Problem. Sie sind Gift. Das, was bei ihr rauskommt, das ist Gift. Das kann man nicht ignorieren. Das funktioniert einfach nicht. Also, Therapie ist notwendig. Nicht Psychotherapie, sondern biblische Therapie. Und wie das funktioniert, sehen wir schon in Vers 9. Also der Text, äh, der, der Vers, der eigentlich vor unserem Predigtext ist. Da sehen wir, das Ganze ist ja ein Brief, der zusammenhängt. Das können wir nicht so ganz sauber trennen in Kapitel und Abschnitte, wo es um die Anforderung an einen Ältesten geht. Die Aufgaben eines Ältesten. Das wird hier nochmal sehr schön zusammengefasst in Vers 9. Also ein Ältester muss einer sein, der sich an das zuverlässige Wort hält, wie es der Lehre entspricht, wozu, damit er imstande ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen und zu ermutigen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Das ist der Bindevers zu unserem Predigtext. Also, was ist der erste Schritt? Verführung überführen. Erster Teil der Therapie, Verführung muss überführt werden. Können auch sagen, widerlegt durch die Wahrheit. Manchmal hört man, wir, wir müssen nicht das ganze Falschgeld kennen, Hauptsache wir kennen das Aussehen der, der echten Euronoten. Also müssen wir uns mit den Falsch nicht beschäftigen. Das stimmt nur zu 50 Prozent. Doch wir müssen uns auch mit den Falschen beschäftigen. Natürlich muss unser Hauptblick auf die Wahrheit sein. Ganz klar. Wir brauchen die Wahrheit um die Lüge aufzudecken. Das ist hier deutlich gemacht. Also, wenn du mir mit einem falschen 50-Euro-Schein kommst und ich will zeigen, Moment, Moment, mein Freund, hier stimmt was nicht. Was ist am eindruckvollsten? Ich lege den Echten daneben. Ich zeige, guck mal, falsches Papier, kein Wasserzeichen, dies, das, jenes, stimmt nicht mit dem Original überein. Wie überführen wir die Verführung? Wie widerlegen wir das Ganze? Na, durch die Wahrheit. Das ist notwendig. Nicht ignorieren, sondern aktiv widerlegen durch die Wahrheit. Wir können nicht neutral die Wahrheit dahin stellen und sagen, das ist deine Erkenntnis, das ist meine Erkenntnis. Funktioniert das nicht. Sondern widerlegen, das ist so ähnlich wie beim Judo. Wenn einer ankommt, und will mir ans Leder, in diesem Fall will ihr meinen Geschwister ans Leder, will der Gemeinde ans Leder, dann benutze ich genau seinen Schwung, um seine falsche Lehre aufs Kreuz zu legen. Also wir haben uns ja damit intensiv beschäftigt, wir kämpfen als Christen nicht mal gegen die Irrlehrer, sondern die, gegen die Irrlehrerinnen, gegen ihre Inhalte. Wir kämpfen immer für Menschen, nicht gegen Menschen. Aber trotzdem ist es ein ganz passendes Bild. Wenn ich sage, ja, du ma machst, mal, machst mal hier deinen Griff oder deinen Schlag oder deinen Tritt oder sonst was, und dann zeige ich dir mal, wie man es besser machen könnte. Sondern wir müssen das Ganze abwehren. Wir müssen sagen, das ist falsch. Warum ist es falsch? Weil Gottes Wort das sagt und das sagt. Und wir sehen es an dieser Stelle und an jener Stelle. Und hier erklärt Paulus im Zusammenhang. Und schon Mose spricht davon. So funktioniert das. Das müssen wir machen. Und das ist keine Aufgabe, die wir völlig an Gemeindeleitung abgeben können. Sondern das ist unsere Aufgabe. Es ist unsere Aufgabe, wenn Menschen in unserem Umfeld unter dem Einfluss von ihr Lehren und ihr Lehrern stehen. Dass wir versuchen, die Verführung zu überführen. Dass wir ihn deutlich machen, das ist falsch und das ist gefährlich und das ist giftig. Und ich will es dir wirklich aufzeigen. Und dort, wo wir Hilfe brauchen, lasst uns Hilfe holen untereinander. Wir können Menschen nicht so etwas überlassen. Das hat nämlich Folgen für die Ewigkeit. Also Führung überführen, erster Schritt der Therapie. Dann sehen wir in Vers 11, den zweiten Teil der Therapie. Also, die, die widerspenstigen, leeren Schwätzer und Verführer, besonders die aus der Beschneidung, den muss man den Mund stopfen. Luther schreibt noch, ganz klassisch, Den muss man das Maul stopfen. Das heißt, die Verführer müssen gestoppt werden. Sie müssen aufgehalten werden. Wenn sie in der Gemeinde sind, muss ein Schlussstrich gezogen werden. Da muss in die Bühne entzogen werden. Da muss bei Bedarf Gemeindezucht her. Da muss was passieren. Sie müssen aufgehalten werden. Da kann man nicht mauscheln. Sie müssen auf jeden Fall gestoppt werden. Wenn wir das auf unserem Privatbereich unterbrechen. Ich war mit vielen lieben Brüdern im Gespräch. Nicht hier aus der, der Gemeinde bei uns. Ähm, aber durch Auswärtsdienste die mir ihr Leid klagen, dass sie nicht wissen, was sie daran ändern sollen, dass ihre Frauen, was ich wie oft die Woche, sich Joyce Meyer angucken. Ich gesagt, ja, du, ihr könnt nicht ihre, ihre, ihre Herzen durch eure Kraft verändern, betet dafür, aber überlegt, was ihr sonst noch machen könnt. Ich würde aufs Dach klettern und die Satellitenschüssel abschrauben und auf den Müll schmeißen. Ich würde die Internetbuchse von der Wand schrauben. Natürlich kann meine Frau auch irgendwo anders hingehen. Wie auch meine, meine, meine äh, pubertären Kinder könnten irgendwo anders hingehen. Also gar keine Frage. Aber um deutlich zu machen, so ernst ist mir das. Es muss gestoppt werden. Die Mittel, die wir einsetzen können dafür, ist zu stoppen. Stoppt es. Es muss ein Ende haben. Es darf nicht weitergehen. Das ist zu ernst dafür. Verführung überführen, Verführer stoppen. Und dann dritter Schritt. Das ist Vers 13. Der zweite Teil, also dieses Zeugnis ist wahr, wo es um die Kreta geht. Aus diesem Grund weise sie streng zurecht. Warum? Damit sie gesund seien im Glauben. Und da sehen wir, die sind nicht verloren, weil die denen auf den Leim gegangen sind. So ernst die ganze Sache ist. Er sagt, strenge Zurechtweisung? Nicht, damit du dich ein bisschen profilieren kannst, lieber Titus. Nein, damit sie gesund werden. Wir sehen, es ist wirklich eine Therapie. Was brauchen wir, wenn wir den Irrlehrern auf den Leim gehen? Strenge Zurechtweisung. Das ist das Heilmittel. Strenge Zurechtweisung. Das heißt, mach da keine halben Sachen. Mach es liebevoll. Streng heißt nicht, ein Mangel an, an Liebe dabei. Das nicht. Streng bedeutet beharrlich in diesem Zusammenhang. Streng bedeutet, bleib am Ball. Mach keine Kompromisse dabei beim Zurechtweisen. Sagt nicht so unter dem Motto: Naja, wir machen alle Fehler und dde dde dde. Ähm, lass uns nicht weiter drüber reden, sondern klär es bis zum Schluss. Mach deinen Leuten deutlich, das ist, das ist kein Spaß und das ist nicht unwichtig, okay? Und deshalb bin ich da auch unnachgiebig in dieser Sache, weil ich dich liebe, lieber Bruder, weil ich dich liebe, liebe Schwester. Darum bin ich da so beharrlich und so streng. So wie auch gute Lehrer und gute Eltern sind streng. Nicht lieblos. Schlechte Eltern sind lieblos. Aber streng ist ein Qualitätsmerkmal. Das ist streng meine Arbeit. Streng ist auch ist anstrengend für mich. Ich, ich habe mich zu lieb, dass ich damit loslassen könnte. Also einerseits voller Liebe und zum anderen wie so ein Pitbull. Da bis wir es zu Ende geklärt haben. Und müssen uns nochmal treffen. Und müssen wir nochmal wieder studieren und müssen uns nochmal mit der Lüge auseinandersetzen. Strenge Zurechtweisung. Alles andere ist lieblos. Also überführen, Verführung überführen, Verführer stoppen, die Verführten streng zurechtweisen, damit sie gesund werden, damit sie wieder heil werden. Und was noch? Das sehen wir in dem Vers nach unserem Text. Titus 2, Vers 1 Du aber, Titus, Rede, was der gesunden Lehre entspricht. Wir sehen, wie zum Überführen brauchen wir die gesunde Lehre. Und danach braucht es wieder die gesunde Lehre. Sie sollen gesund werden, und damit sie gesund bleiben und gedeihen. Titus, lehre sie die gesunde Lehre. Bleibe genau da drin. Du brauchst nicht noch etwas extra, mach genau das dann weiter. Das ist dann wieder dran. Damit sie gestärkt werden gegen zukünftige Ehelehre. Damit sie bibelfester werden. Damit sie unterscheidungsfähiger werden. Darum, lieber Titus. Und da könnt ihr jetzt euren Namen einsetzen. Auch wenn wir nicht eins zu eins die Titus-Situation haben. Aber in der Frage haben wir das. Für unsere Familie, für unseren Bekanntenkreis. Und auch für unser Gemeindeumfeld. Wo Verführung passiert, Widerlege die Lüge durch die Wahrheit. Stoppe die Verführer oder unterstütze, dass es getan wird. Weise streng zurechtbringend wieder auf den guten Weg. Mach klar, was das für eine ernste Sache ist. Und lehre weiter die Wahrheit, damit es wieder in eine gute und gesunde Richtung weitergeht. Das Wachstum sein kann bei dem Einzelnen, bei der ganzen Gemeinde, beim Hauskreis, beim Jugendkreis, in der Kinderstunde. Und wir sehen, dieses Thema Ehelehre, Verführung, ist kein Spezialthema für Menschen in einer bestimmten Altersgruppe. Damit sind Kinder konfrontiert, Jugendliche, Erwachsene, Senioren, Christen in großen Gemeinden, kleinen Gemeinden, strengen Gemeinden, freieren Gemeinden. Ganz, ganz egal. Das betrifft uns alle. Und Paulus macht, wie deutlich, macht hier so deutlich, es ist eines der Top-Themen. Es braucht... Vernünftige Leitung, das ist wichtig für eine Gemeinde. Vernünftige Leitung wird dafür sorgen, das hat er auch beschrieben, dass es gute Lehre gibt, dass es was zu essen gibt. Gute Leitung soll auf die Herde aufpassen die Herde befördern. Soll Konflikte lösen, Streit vermeiden, wo es möglich ist, aber auch für die Wahrheit eintreten, all das soll sie tun. Und das zweite Top-Thema ist dann, wir müssen klar und deutlich ihr Lehre erkennen, benennen und bekämpfen. Und ihr Lieben, auch wenn es unserem Zeitgeist so krass widerspricht, genau eben das zu tun. Sagen, es gibt richtig und es gibt falsch. Es gibt schwarz und es gibt weiß. Und das kann man in Worten benennen. Das kann man faktisch überprüfen und belegen. Es ist extrem wichtig, dass wir das tun. Wir haben mit so viel, nicht nur, aber auch mit so vielen jungen Menschen zu tun. Ein lieber Bruder, der Gordon, hat sich das zur ganz besonderen Aufgabe gemacht im Moment. Er sagt, dass er erlebt, unter anderem in, in den russlanddeutschen Gemeinden, sicher nicht in allen, aber in vielen, mit denen er zu tun hat, dass die Älteren nicht wissen, was die Jungen wirklich machen. Und dass die Jungen nicht davor gewarnt werden, wo sie hingehen, von dem sie sich begeistern lassen. Und er, er spricht davon, dass das so eine große Not ist. Die einen laufen in die Irre, und die, die eigentlich genug Lebenserfahrung haben, haben so einen Kulturbruch drin, können es nicht nachvollziehen, was dort überhaupt abläuft, kriegen es nicht hin, das zu prüfen. Und die einen laufen in die Irre und die anderen lassen es zu unwissend. Wir sehen, es gibt viel zu tun, viel zu arbeiten. Aber wir sehen, es gibt konkrete Heilung bei diesem Problem. Es gibt Veränderung. Das ist kein Dauerzustand, das darf es nicht sein. Es ist realistisch, etwas zu machen. Denn Gott sieht das und Gott könnte es ja sofort von Anfang an verhindern. Gott könnte so viel, weil es ja Gott, das wissen wir. Aber Gott geht genau diesen Weg, dass wir eine Verantwortung haben füreinander. Dass wir eine Verantwortung haben und den anderen in solchen Dingen nicht stehen lassen. Weil damit will wir in dem Regen stehen lassen. Und das, liebe Geschwister, das wollen wir nicht tun. Weder in unserer Gemeinde noch über Gemeindegrenzen hinaus. Wir wollen einander nicht stehen lassen, weder in der Seelsorge, noch in solchen ganz konkreten Problemen eines der Top-Themen im Gemeindebau, wie Paulus sagt. Lass mich bitte noch einmal beten.